0: В
1: послании к Ефесянам в первой главе, Павел говорит, что Бог предопределил нас к сыновству, согласно отраде Своей воли. Затем в стихе 9 он говорит, что Бог поведал нам тайну Своей воли. Затем глава заканчивается, Раскрытием Церкви, как тело Христова, полноты того, кто наполняет все во всем. Контекст показывает, что воля с Божьей отрадой и воля, которая является тайной, воля, которая была раскрыта нам, это желание Бога обрести Церковь, как тело Христова. Я повторяю снова Откровение 4,11. Там говорится, что «все сотворено из-за Его воли». «Из-за твоей воли все было и было сотворено». Воля Бога — это то, чего Бог хочет. А Бог хочет обрести церковь, как совокупное выражение триединого Бога в Христе, который сам является воплощением и выражением Бога. Такая церковь является вечной, совершенной, предписанной волей Бога. Затем в послании к Римлянам в 12 главе Павел воодушевляет нас не сообразовываться с этим веком, а преобразовываться обновлением разума, чтобы мы проверяли, что есть воля Божья, благое, совершенное. И затем он продолжает, в стихах 4 и 5, он говорит о теле Христовом. Воля Божья, ради которой Он сотворил все, это Его намерение обрести выражение самого себя в Христе со многими миллионами людей, сотворенными, искупленными, возрожденными, преобразованными, прославленными и состроенными воедино, которые станут совокупной личностью, которая будет выражать его. Мы сегодня утром показали, мы более чем указали, мы даже сказали это конкретно, что особенно в этом веке у Господа есть еще один аспект Его воли — это Его позволительная воля. Хотя Он всевластен над всем и предвидит все, Он правит над всем, но при этом Он дает позволение. Люди, по большей степени, могут делать все, что хотят, со своей жизнью. Жениться на ком хотят, жить где хотят, и верующие, главным образом не зная о том, в чем состоит совершенная воля Бога, на самом деле, подавляющее большинство из них, я бы сказал, более 99%, живут в позволительной воле. Это широкий путь, который ведет к разрушению о чем говорится в 7 главе Евангелия от Матфея. Совершенная воля — это тесный путь, который ведет к жизни. Поэтому, что касается того, как церковь развивалась в истории, Господь пророчески возвестил в притче в 13 главе Евангелия от Матфея и в посланиях семи церквям в Откровении 2 и 3, что будет деградация, на этапах истории, пока она не достигнет той стадии, когда Бог больше не будет терпеть этого. Когда появляется человек наподобие Тетцеля, который продает за деньги возможность освободить мертвых из рая, чтобы Папа смог построить себе прекрасный собор, этого было достаточно, поэтому он воздвиг драгоценного брата Мартина Лютера, который начал не реформацию на самом деле, а восстановление истин, практик, переживаний, которые были утрачены, извращены, загрязнены. И восстановление прошло через многие этапы пока в девятнадцатом столетии Господь не начал восстанавливать церковь, которую Он хотел обрести. Церковь, изображенную в Филадельфии. Там нет духовенства мирян, нет никого, кто выше или ниже, мы все братья, мы любим всех верующих, у нас нет имени, которое бы делало нас деноминацией, у нас есть только имя Иисуса. Мы держимся чистого Слова Божьего. У нас немного силы. Господь говорит об этом. У тебя немного силы. Именно этого я и хочу. Я не хочу, чтобы у меня были какие-то сверхлюди здесь. Я хочу, чтобы у меня были разные люди, которые являются обычными верующими, у которых немного силы. И я прошу их делать то, что они могут. И это то, что мы называем восстановленной церковью. Я повторяю, в 19 главе Евангелия от Матфея мы видим принцип восстановления, который представлен Господом, когда ему задали вопрос о разводе. Позволительно ли это или нет? Господь ясно сказал, что это было позволено. Моисей «Позволил это, допустил это из-за жесткости ваших сердец». Но вначале было не так. Господь позволил Римско-католической церкви всем деноминациям, тысячам христианских групп развиваться, но в свое время Он расчистит всю ситуацию. И он знает, для того, чтобы исполнить его замысел, он должен восстановить подлинную церковь. А это Филадельфия. И поскольку то, что Господь обрел через братьев, не продлилось долго, они разделялись снова и снова, они отлучали друг друга из-за мелочей, в итоге Господь отправился в Китай на целину, и у него было замечательное начало 97 лет назад. Он воздвиг первую поместную церковь в восстановлении, восстановленную церковь. И благодаря милости Господа это свидетельство сохраняется уже почти сто лет. И в конечном итоге оно достигло Соединенных Штатов, истина об этом достигла нас, и Господь в Своей милости к нам дал нам возможность оставить сферу позволительной воли и войти в сферу совершенной воли и просто быть братом в восстановленной церкви. И благодаря восстановленной церкви Божий вечный замысел исполняется. А теперь мы совершаем поворот. Мы начинаем рассматривать то, что Господь желает обрести в нас, когда мы живем и практикуем церковную жизнь в восстановленной церкви. Он хочет, чтобы мы переживали его особым образом. И на основании этого переживания он хочет сделать нас столпами в храме Бога. И мы знаем из системы прообразов, если мы смотрим на храм, построенный Соломоном, столпы были важны перед храмом. И в то время, как мы твердо держимся Слова и чтим имя Господа и продолжаем заботиться друг о друге в любви, это практическое выражение Церкви. Но... Господь хочет завершить божественное домостроительство. Внутри нас мы не должны двигаться год за годом, десятилетие за десятилетием, и при этом не иметь увеличения более глубокого переживания Христа как чудесной личности особым образом. Поэтому сначала мы рассмотрим переживание Христа в восстановленной церкви. И мы прочитали стих, где Господь представляет себя особым образом этой церкви. Я прочитаю снова. Помните, это говорит прославленный Сын
0: Человеческий.
1: И вестнику церкви Филадельфии напиши. Так говорит святой, истинный, тот, кто имеет ключ Давида, тот, кто открывает и никто не запрет, и кто запирает и никто не открывает. Святой, истинный. Тот, кто имеет ключ Давида. Тот, кто открывает и кто запирает. Он хочет, чтобы мы переживали его особым образом. Чтобы он мог работать в нашем существе субъективно и составить нас из Триединого Бога, пропитывая нас, пронизывая нас приготовленным и завершенным Триединым Богом, обновляя наш разум, чувство и волю, чтобы каждая часть нашей души стала органом, который выражает Христа в нашем духе. Поэтому не только на собраниях или во время общения, но в нашем житии, во всех практических моментах нашего жития, на нашей работе, что бы это ни было, мы учимся быть одним духом с Господом и позволяем Ему жить в нас, Позволяем ему устраивать себе дом в нас. Итак, возможно, вы студент, который готовится к очень сложному экзамену через неделю или через две. Почему бы, в то время, когда вы собираетесь начать заниматься, просто скажите ему, «Господь, я буду учиться и готовиться к этому экзамену. Будь тем во мне, кто занимается, живи во мне, будь единым со мной. Господь, сейчас я сдаю экзамен. Я молюсь не о чуде. Я молюсь о том, чтобы ты был единым со мной. Я прошу тебя, поскольку я не спал уже 18 часов. И что произойдет? Будет свидетельство в нашем житии. Мы этого не осознаем, но другие осознают они встретятся с Христом, который будет явлен в обычном, доступном человеке. Пусть Господь покроет меня в этом, но это факт. Когда я работал, любой период времени, после того, как я пришел в Господнее восстановление, кто-то спасался. Я преподавал в очень сложной школе. Там были ученики разных рас. Примерно 45% были испаноязычные, может быть, 30% — афроамериканцы, 10% — японцы, остальные — белые. Я очень многому научился у них. Это в конце 60-х годов. Однажды в школе началась война, и 50 полицейских приехали в школу, чтобы восстановить порядок.
0: Но просто
1: будучи нормальным, я просто в классе у себя. Другой учитель, который был другом благовестия, он, правда, этого не знал, что он друг благовестия, он послал студента ко мне с запиской, «Рон, мне нужно увидеться с тобой в обед». Это Калифорния, поэтому пообедать можно было на улице. И он говорит, «Я хотел с тобой поговорить о религии». Он не знал, как это объяснить, а я ему сказал, «Об этом говорить не могу, но могу поговорить с тобой о Господе». И я поделился с ним и я повел его в молитве, и он помолился за мной, и мы оба были наэлектризованы, дух потек во мне. И я преподавал главным образом ученикам с особыми нуждами. Я учил самых заторможенных, самым низким IQ и самых умных и одаренных от одной крайности к другой. И был один мальчик. Над ним все издевались, к нему придирались. У него на спине писали ужасные вещи. Но не в классе, а в обычном разговоре после школы. Он открылся и принял Господа. И потом сказал, «Теперь я знаю, что кто-то любит меня». И это будет происходить во все большей и большей степени. По мере того, как мы позволяем этому Христу жить в нас и воспроизводить себя как победителя, мы будем переживать его тремя особыми путями, на которых мы сосредоточимся. Потому что восстановленная церковь нуждается в таких переживаниях для того, чтобы завершить божественное домостроительство и стать новым Иерусалимом. Первый римский пункт говорит, «В восстановленной церкви мы можем переживать Христа как святого, истинного, который имеет ключ Давида». Наверное, нас, возможно, не так сильно интересует святость. Что значит быть святым? И, возможно, мы не молимся так часто. «Господь, я хочу быть святым». Мы просим у Него других вещей. Но нам нужно понять нашу судьбу. В отношении всех нас было принято решение. До того, как Вселенная была сотворена, Почитайте послание к Эфесиным
2: 1.4.
1: «Мы были избраны в Христе, чтобы быть святыми и непорочными перед Богом в любви». Итак, никто не спрашивал вашего разрешения, Господь не стал ждать, пока вам исполнится 18 лет, и вы станете взрослым, и не сказал, у меня есть твое разрешение, чтобы сделать тебя таким же святым, как я. Нет. Он решил следующее. Он предузнал всех нас конкретно. Вы будете святы, как я свят, и вы предстанете передо мной без какого-либо порока, без изъяна. И Павел добавляет, это будет в любви, все это в любви. Вот мы. Вопрос не в том, будем ли мы такими же, как Бог, в Его святой природе. Вопрос в том, когда это произойдет. И процесс намного более драгоценной и приятный, чем мы себе представляем. Возможно, в голове у нас звучит мысль «Святой, что это значит? Что это такое?» Возможно, у нас разные мысли в зависимости от нашего прошлого. Я вот наблюдал кое-что. Однажды я был на свадьбе в деноминационной церкви, потому что там были друзья. Это за год до того, как я пришел в восстановление. И в этой церкви... Было особое представление о святости Они были очень строгие Женщина не должна носить помаду или макияж Поэтому все женщины там Не были накрашены Но у них были огромные прически И обтягивающие платья И я думал Какая-то избирательная святость Ну... Цвет ваших губ меня не беспокоит. Но волосы с огромной прической и платье вот такое вот. Я не думаю, что это достойно вас, как женщины. Это недостойное что-то.
2: Давайте посмотрим
1: на это, на понимание Бога того, что это значит. Господь Иисус — это святой посредством которого и с которым Церковь может быть святой, отделенной от мира. Давайте осознаем, что мы говорим не о какой-то вещи под названием святость. Мы говорим даже не о качестве, которое называется святость. Мы говорим о личности, которая и есть святая. Пункт 1. В Деяниях 3.14 Петр говорил о Христе как о Святом. А теперь мы видим определение. В этом стихе Слово Святой указывает на то, что Иисус, Назарянин, был абсолютен для Бога и абсолютно единым с Богом. Мы не можем быть такими. Пожалуйста, не надо делать так называемого посвящения и говорить «я посвящаю себя для того, чтобы быть святым». На самом деле, вы просто даете обещание, которого вы не можете исполнить, даже до того, как вы заснете сегодня. Что-то, может быть, произойдет не святое в ваших мыслях, словах, реакциях еще до того, как вы заснете. Но мы пытаемся пробовать снова и снова, пока Господь не позволит нам упасть много раз. И потом, в каком-то смысле, Он хлопает нас по плечу и говорит, «Видишь Его? Вот Он святой». Просто позволь Ему жить через тебя. Просто впусти Его. Пусть Он будет в тебя тем, кем Он является. А Он
0: Абсолютен
1: для Бога. Единственный, кто когда-либо ходил по этой земле, кто был абсолютен для Бога. Абсолютно единый с Богом. Это личность, которую нам необходимо переживать в восстановленной церкви. Нам нужно знать его, потому что мы должны быть такой церковью. Когда я пришел на первое собрание, верующие в Господнем восстановлении, а это было домашнее собрание в субботу вечером, и у меня появилось ощущение страха, и возникла мысль, это другой вид христиан. Я просто почувствовал, вы другой биологический вид. И брат при этом не пытался показать себя каким-то образом, он просто был тем, кем он был. И я понял, «О, я никогда не видел такого человека». Потому что в восстановленной церкви он переживал этого Христа. Подпункт «Б» дает нам дальнейшее определение. Согласно обозначению слова «святой» в Библии, оно означает того, кто абсолютно отделен для Бога, кто стоит за Бога и един с Богом. Во всей человеческой истории только Иисус является таким. Итак, Господь может представить Себя в восстановленной церкви таким образом. Он не мог этого сделать другим церквям. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, кто и что я есть».
0: Я
1: упоминал, что вера — это осознание того, кто такой Иисус, и Он всеобъемлющий. Его богатство неисследимо. Поэтому Он раскрывает Себя нам понемногу. В какой-то момент Он возвестит Себя вам как праведный. И Он будет раздавать Себя как праведность в вас. И потом Он будет озарять все неправедное, чтобы Он мог составить вас заново. Иногда Он раскрывает Себя
0: как Христос,
1: который любит Церковь. Он возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. И Он приходит к вам, и Он хочет, чтобы вы узнали Его и переживали Его, чтобы Он стал вас, тем, кто любит церковь. И вы просто будете любить все церкви и всех святых. Итак, слово «святой» означает того, кто абсолютен для Бога, за Бога и един с Богом. Если это происходит в нас, тогда, когда мы принимаем определенные решения, самое важное из которых — это брак, это меняет нашу жизнь. Вы, возможно, принимаете решение поступить на какую-то работу, вам не понравится, можете уйти. Вы принимаете решение пойти в эту аспирантуру, не получилось — ушли. Но когда вы принимаете решение вступить в брак, и вам не нравится, вы не можете уйти.
0: И я
1: хочу засвидетельствовать перед вами, в чем состоит самый драгоценный путь, как закончить ухаживание браком, ну, по крайней мере, прийти к свадьбе. Это когда и брат, и сестра являются божественно-человеческими. Брат — по-настоящему любит ее. Он привлечен к ней. Она любит его. Она чувствует себя в безопасности с ним. Она чувствует себя спокойно с ним. Она уважает его. У них может быть откровенное общение. Они знают, что они несовершенны. Но любовь, которая у них есть друг к другу, это не просто что-то человеческое. Это Христос, который любит церковь, живет в них. И у них есть одновременное осознание. Когда брат делает предложение, я старомодный, все братья мужчины, и они должны так действовать. Делайте первый шаг. Пусть сестра ответит вам. И чувство должно быть таким. Я хочу жениться на тебе, потому что я люблю тебя. Я верю, что источник наших отношений — это Господь. Я хочу, чтобы наш брак был для Господа. Я хочу, чтобы Господь благословил наш брак. И я хочу, чтобы наш брак внес вклад в приготовление невесты для его брака. Вот что значит являть святого. Мы люди, но мы необычные в мирском смысле. Мы люди, потому что у нас есть влечение, которое у нас есть, любовь, которая у нас есть. Мы становимся божественными, потому что у нас есть жизнь и природа Господа внутри, но мы осознаем, что мы сотворены, мы искуплены, мы возрождены, мы приведены в поместную церковь, чтобы исполнить Божий вечный замысел. И все в нашей жизни должно вносить вклад в это. Главным образом, наш брак для этого. Это очень драгоценно. Потому что тот, кто для Бога, за Бога, един с Богом, находится в самом сердце ваших отношений. Вот именно так... Хорошо. Вы не знаете, что происходит. Так лучше всего. И вы просто учитесь вместе.
0: И я
1: приведу вам свое рабочее определение брака. Хорошо? Я говорил это на свадебном собрании. Брак — это жизнь тесной взаимности в любви под главенством Христа. И на свадебном собрании, если я что-то говорю, я не высказываю им этические повеления. Я говорю от всего сердца, но я хотел бы сказать им вот что, в дополнение к любви. Мой брат и сестра, пожалуйста, сохраняйте хорошее чувство юмора. Хорошо? Так хорошо смеяться вместе, просто веселиться вместе. У меня нет намерения быть советником по браку, я не устраиваю браки. Я просто один невероятно счастливый, женатый Бога человек.
2: Итак, я просто
1: показываю вам это немного. Вот на что это похоже. Вы не становитесь странным человеком. Вы теперь ходите в школу, не одеваясь, как полновременные обучающиеся, в белые рубашки и в галстуке. Сестры, вы не будете носить юбку, которая такая длинная, что ей можно подметать пол. Вы не будете странными и необычными. Вы будете нормальными детьми. Или нормальными студентами. Если вы поступите в армию, или во флот, просто будьте нормальным военным. Если Господь повел вас к этому, тогда делайте это. Но в вас живет Святой. Поэтому, где бы вы ни были, вы для Бога. Что бы вы ни делали, вы едины с Ним. И когда вы не хотите так жить, потому что мы все в процессе, Иногда у нас получается, иногда не получается, потому что это процесс. Тогда святой, который вас, он просто дает вам это неуютное ощущение. Мой пир исчезает, моя радость исчезает. Почему? Знаешь почему? Потому что ты не позволяешь мне жить как святому. Я не наказываю тебя. Я показываю тебе, давая тебе это внутреннее чувство, что я не согласен с этим, я недоволен этим, я не злюсь, я не злюсь, но я хочу показать тебе, где ты.
0: И я
1: даю тебе это внутреннее ощущение в духе, там, где ты находишься. И все мы можем засвидетельствовать в итоге, мы все покорены им. Это подчиняет нас. Это тонкое, настойчивое чувство, побуждает нас вернуться и сказать, «Господь, я каюсь, извини меня». Но иногда, возможно, мы говорим, «Привет, Господь, я вернулся». «Я уходил, но я вернулся». И Господь, возможно, покажет. Хорошо. Давай продолжим с того места, где мы остановились. Два. Как святой, Христос не ограничен, неисследим, и не
0: сравнен.
1: Нельзя сравнивать его ни с кем. Нет никакого основания для сравнений. И мы должны понять, какие-то аспекты этого святого знает только Бог
0: Отец. В прообразах
1: приношений в Ветхом Завете внутренность приносилось Богу, потому что только Бог мог оценить глубину страданий Христа внутренне. И даже в 19 главе Откровения Он придет, и у Него будет имя, у Него будет имя, но Его никто не знает, поэтому всегда будет что-то непостижимое, неограниченное, неисследимое в отношении Него. Он никогда не будет отчужденным, но мы должны понять, что мы в браке с первородным сыном, но Он является неограниченным, бесконечным Богом.
0: Три. Святой — это Христос, Сын Давида, в Ком
1: сосредоточены, и передаются Божьи милости. Вот мы соединяем Божьи милости со святым.
0: Я
1: говорил несколько раз, и я хочу упомянуть это еще раз, что когда было восстановлено служение брата Вочмана Ни, спустя какой-то период, когда он не мог служить, он сделал сообщение о милости.
0: И Он сказал
1: нам в этом сообщении, что должно прийти время, по крайней мере, один раз в вашей жизни, когда вы осознаете, что все зависит от Божьей милости. Я люблю этот стих в послании к Римлянам в девятой главе. «Не от того, кто хочет, не от того, кто бежит,
0: а от Бога, являющего милость». Кто-то с
1: критически настроенным духом спросил сестру на собрании.
0: Я
1: вот говорил кое-что. И она сказала с духом критики, сестре, с которой она сидела, кем он себя считает. Когда я услышал об этом, меня это не обеспокоило. Такие слова не беспокоят меня. Я сказал этой сестре, «Вот мой ответ. Кем я себя считаю? Я думаю, что я человек, который по Божьей милости не уничтожен.
2: Я
1: все еще здесь и все еще живу, потому что Бог милостив.
2: Я
1: поклоняюсь Отцу за Его милость. Что касается этого святого, с Ним не приходит требование «Будь свят или готовься». Нет, Он милостивый, и эта милость просто растапливает вас. Вы понимаете, что вы не можете стоять перед Ним, вы беззащитны, у вас нет оправдания. И у Него вся власть, Он праведный и святой. У Него полная власть и сила. И Он не просто закрывает глаза на ваши проблемы, но вы ждете суда, а Он касается вас милостью. Это просто растапливает ваше сердце. Мы знаем об одной ситуации, в которой в настоящее время родители молодого брата не согласны с тем, что он в церковной жизни. И когда мы молились, некоторые из нас молились, мы молились о спасении его родителей, и мы молились о том, «Господь, будь милостив к ним, они не враги. Они думают, что они делают лучшее для Него. Мы это понимаем. Смилуйся над ними. Мы стоим на основании спасения всего дома. Спаси весь дом. Скоро. И мы обращаемся к Божьей милости. Четвертое. Благодаря Господнему пасторству стада, овец, мы знаем его, как Святого, Вечного и Иегову, Творца Концов Земли. Я снова говорю о том, как Господь спал в лодке во время бури ночью. Его разбудили. Он запретил волнам и ветру. И они вдруг мгновенно осознали, кто Он. Это Бог, явленный в плоти. Это удивительно. Это не просто Христос в вас. Бог в Христе находится в вас. И Господь возвещает это нам благодаря Своему пасторству. Он не просто посылает вас в богословскую семинарию, именно благодаря тому, что Он пасет нас. И Он пасет нас, оказывая тем самым всеобъемлющую нежную заботу. И благодаря своему пасторству, даже когда мы слабы, мы пали, мы разочарованы, Он пасет нас. И в своем пасторстве Он учит нас чуть больше о том, кем Он является. И Он говорит, пойми, мое имя, я есть. Я
0: есть
1: самосущий, вечносущий Бог. Я неизменный, и я в Тебе. И то, чем я являюсь, я буду этим для Тебя. Я есть жизнь, я буду жизнью для Тебя. Я воскресенье, я буду воскресеньем для Тебя. Я есть свет, я буду светом для Тебя. Я есть хлеб, я буду кормить Тебя собой. Хлебом жизни. Живым хлебом, хлебом с небес, истинным хлебом, хлебом Божьим. Я буду кормить тебя Божьим хлебом, всеобъемлющим хлебом воскресения. Не волнуйтесь о том, что вы не сможете усвоить его. Это самый здоровый хлеб во вселенной. Он творец концов земли. А теперь мы совершаем поворот к другому аспекту. Господь Иисус истинный, посредством которого мы можем быть истинными, верными для Бога. И как истинный Он также верный. И я хочу сказать кое-что об этом слове «верный». Быть истинным значит быть верным. Только тот, кто является действительным, искренним, подлинным, может быть верным. Если кто-то не верен, он будет лгать или притворяться, или прятать что-то. Они не могут быть действительными. Они боятся действительности. Но когда кто-то действительный, Естественным образом он является истинным, верным, искренним. И именно благодаря этой личности, истинному, мы можем быть истинными и верными для Бога. Итак, я хотел бы отметить несколько стихов, которые касаются верности. В Первом послании к Коринфянам, в 4 главе, Павел говорит, что мы домоправители тайн Божьих. И потом он говорит, от домоправителя требуется одно, чтобы он был найден верным. Первое качество это то, что вы должны быть верными. В Откровении 17.14 мы читали этот стих. Господь возвращается со своей невестой войском. И он возвращается, как победитель, и войска — это его победители. И там мы видим три слова, которые описывают победителей. Они призванные, они избранные, и они верные. Они верные. Это драгоценно для Господа, вот чего он ищет. Согласно притче о талантах, о слугах в 25 главе Евангелия от Матфея, когда слуги с пятью и двумя талантами придут к Господу и скажут, «Мы приобрели еще пять, мы приобрели еще два», Господь скажет, «Хорошо, добрый и верный». Раб. Он не сказал, хорошо, одаренный раб, хорошо, блестящий раб, хорошо, сильный раб. Он говорит, хорошо, верный раб. И затем второе послание к Тимофею, вторая глава. Стих восьмой. Павел говорит, нечто очень важное. В предыдущих стихах, он показывает, что если мы царствуем вместе с Ним, тогда мы будем царствовать в царстве, если мы страдаем с Ним, мы получим награду. А затем он говорит, «Если мы не верим, если мы не верим, Бог остается верным». И потом он добавляет, «Ибо от себя отречься не может». Здесь скрыта глубокая истина. Я хочу раскрыть ее вам. Бог не может отречься от того, чем Он является. Быть верным для Бога — это значит быть истинным в отношении того, чем вы являетесь. Он должен быть истинен согласно своей природе и своему существу. Он автоматически верен. Ему не нужно говорить, я Бог, я должен быть верен, мне нужно работать над этим. Нет. Это его врожденное качество быть верным. Если он говорит слово, он не может отречься от него. Небеса и земля пройдут, но не его слово потому что он не будет отрекаться от себя, отрекаясь от своего слова. Поэтому он не может отречься от себя. А что значит, что мы верны? Да, это означает, что в нашем служении мы истинные, мы подлинные, мы верные, мы осуществляем, то, что Господь поместил нам в руки. Но есть нечто более глубокое. Вершина Божественного Откровения состоит в том, что Бог в Христе стал человеком, чтобы искупленный человек в Христе мог стать Богом по жизни, природе, но не в Божестве, не как объект поклонения. Итак, многие качества Бога будут внедрены в нас. Он праведен. Мы будем праведны в Христе. Он свят. Мы будем святы в Христе. Он есть любовь. Мы будем любовью в Христе. Верность — это еще одно качество. Верность означает, что Бог должен быть истинным по отношению к самому себе. Он хочет составить нас из своей верности, пока она не станет нашим составом. И тогда мы поймем, точно так же, как Бог не может отречься от своего существа, также и мы не можем идти против нашего составленного из Христа существа. Я должен быть тем, кто я есть в Нем. Даже если я попытаюсь быть другим, все мое существо поднимется против этого, это невозможно, Рон. Этот старый человек исчез. Ты новое творение. Господь внедряет себя как верность в вас. Он пропитывает ваше существо. Как вы можете идти против того, чем вы являетесь, каким бы ни было испытанием? Именно поэтому святые сталкиваются со всевозможными трудностями. Они полны радости, и они не могут пойти против своего существа. Этот Христос сделает нас людьми верности». И это будет главным качеством для нас, для того, чтобы быть частью Его войска, которая вместе с Ним при Армагеддоне. Но нам необходимо сделать акцент на истинном, поэтому мы продолжаем двигаться дальше. Первый пункт. Как истинный, Христос является подлинным и действительным во всех отношениях. Пожалуйста. Подумайте об этом, если хотите. Представьте себе хотя бы одного политика, который является подлинным и действительным во всех отношениях.
2: Когда ему задают
1: вопрос, никаких двойных разговоров. Он дает верный и прямой ответ. Нет, такой вещи не существует. Ни один политик не может быть истинным. Может быть избранный человек... Тот, кто говорит, я не политик, я хочу служить вам, изберите меня, я буду служить. Я не буду вести себя как политик. Хотите, голосуйте, не хотите, не надо. Я не буду лгать вам. Такие люди очень редко встречаются. И когда такой человек появляется, который откровенно говорит то, что он думает, средства массовой информации не знают, что делать. Они знают, что делать с ложью, но они не знают, что делать с откровенной речью. Но Господь Иисус является подлинным и действительным во всех отношениях. Я живу в Южной Калифорнии. Земле фантазии. Земле недействительности. Христос — это действительность Церкви. Без Него у нас есть суета, недействительность. Да, возможно что поместная церковь, которая появилась как церковь восстановления, станет деградировавшей восстановленной церковью, то есть лаодикией. И в ней нет никакой действительности. Вот такой была лаодикия. Ты знаешь это, ты знаешь то, ты утверждаешь, что ты такой. Разве ты не знаешь, что ты жалкий, нищий, слепой и ногой? Я стою за пределами церкви. Это возможно. Это произошло с братьями. Мы не лучше в своей природе, чем другие. Итак, Христос — это действительность Церкви. Три. Действительность в Иисусе — это то, какой на самом деле была жизнь Иисуса, описанная в четырех Евангелиях. Сущность жизни Иисуса — это
0: действительность. Почему
1: Он все делал, с Богом, Он един был с Богом, через Бога и для Бога. И Бог по своей природе является действительностью, и этот человек Иисус был подлинным и истинным во всех отношениях. Итак, Он знал, и я наслаждаюсь этим аспектом даже сейчас. Он знал и Он знает, как вести себя со всеми и каждым. Он знает, что говорить. И как это говорить? Каждому человеку. Поэтому, когда он призвал Матфея следовать за ним, Матфей был сборщиком налогов, Матфей обрадовался, и он сказал, «Я хочу устроить пир, ужин у себя дома». «Придешь, Господь, приводи учеников, и я приглашу своих друзей». Но все его друзья — это сборщики налогов и грешники. Вот кто и пришел. И с ними был Господь. И он не сидел на стуле, он возлежал за трапезой со сборщиками налогов и грешниками. И религиозные люди начали жаловаться. И Господь говорит... Здоровые не имеют нужды во враче. Я пришел к больным. Я пришел призвать неправедников. Он мог быть другом грешников. Но в седьмой главе послания к евреям говорится, что он был отделен от грешников. Поэтому, когда он живет в нас, мы можем стать настоящими друзьями очень греховного человека, с которым мы живем. Но Христос пришел в мир, чтобы спасти греховных людей. Но поскольку Он святой, и Он живет в нас, мы отделены от каких-то вещей, о которых они хотят, говорят, мы не смеемся над какими-то шутками, мы не ходим в какие-то места, мы можем быть настоящими друзьями с ними. Господь все делал в Боге и с Богом. Он знал, когда молчать. Он знал, когда упрекать фарисеев. Он знал, что говорить в каждой ситуации. И все, что он делал, было действительным, подлинным. И я ценю, это просто природа молодых людей. Они хотят чего-то действительного. Встретиться с чем-то действительным. И простите меня за это свидетельство, я не хвалюсь, кроме как в Господе. Когда я преподавал самым отсталым и самым умным ученикам, в конце семестра я попросил этих одаренных учеников анонимно написать все, что они хотят сказать об этом занятии и об учителе. Я сказал... Можете сказать все, что хотите. Это что-то анонимное, я не буду это применять против вас, я хочу научиться чему-то у вас. И одна 16-летняя девушка написала, помимо прочего, «Мистер Кенгас, вы действительный, вы действительны с нами». Я просто хвалю Господа, это было в 1968 году. Я смотрю на Господа, и он пошел дальше. Мир такого не видит. Просто искренность, истинность, откровенность. Иоанн делает особый акцент на действительности. И когда он писал свое второе послание и приветствовал эту пожилую сестру и ее детей, он говорит, что... «Я люблю вас в истинности». Он не просто говорит «люблю». Вы понимаете, в истинности выражается божественная действительность любви. Он знал это. Он был чистым, когда говорил это. «Я люблю вас в истинности».
0: Все, что я говорю вам,
1: это подлинное. 4. Как члены тела Христова, мы должны жить жизнью действительности, согласно тому, какова действительность в Иисусе, жизнь выражения Бога. Как мы живем жизнью действительности? Мы позволяем действительности жить и выражаться в нас. В. Для восстановленной церкви. Господь также является тем, кто имеет ключ Давида, ключ царства с властью открывать и закрывать. Он хочет, чтобы мы, восстановленная церковь, знала его таким образом, потому что он хочет, чтобы мы присоединились к нему в осуществлении такой власти. Внешне мы имеем меньше всего власти. Мы находимся под управлением своего начальника, под управлением мэра, губернатора, президента. Вот там мы и должны быть. Но на самом деле церковь имеет власть, которая выше любого правительства. У нас есть власть связывать и развязывать. Управлять врагом, ограничивать его. Закрывать дверь. Закрывать дверь. «Открывать
0: дверь».
1: Итак, в 1991 году наш брат Ли был с Господом однажды днем, и он не мог объяснить нам, в чем состояло полное переживание, но Господь использовал ключ и открыл дверь, и сказал ему, «Почему бы не поехать в Россию?» И Господь использовал ключ, чтобы открыть русскоязычный мир чудесное увеличение, замечательный прирост. А теперь он открывает Индию. И когда мы были в Адисабебе, мы говорили открыто. Вот эту мысль. Теперь Господь использует ключ, чтобы открыть весь африканский континент. Просто подождите, что Господь сделает на этом огромном континенте. Сколько там избранных людей у Него. Просто приготовьтесь. Господь будет двигаться там. Он приведет очень многих в восстановленную церковную жизнь. И воздвигнет полезных. У Него есть ключ. Он хочет, чтобы мы знали это. Первое. Это ключ сокровищницы Дома Божьего, который обозначает Дом Давида для созидания Царства Божьего. Церковь — это и Дом Божий, и Царство Божье. Ключ Давида предназначен для хранения всех сокровищ Дома Божьего, то есть богатства Христа для нашего наслаждения. Христос — это тот, кто может открыть и закрыть дверь сокровищницы с Божьим богатством, которое воплощено в Нем. Итак, он хочет, чтобы восстановленная церковь знала, у меня есть ключ, и я буду использовать этот ключ, чтобы открывать богатство моего существа для тебя. Войди в божественную сокровищницу, неисчерпаемую. Для тебя, Филадельфия, только это для тебя. И... «Ради Тебя я буду применять эту власть. Я буду закрывать двери. Закрывать двери от врага». И очень часто он будет закрывать двери в нашей жизни. Когда Господь закрывает дверь, ничто и никто не может открыть ее. Может быть, вам это не нравится, может быть, вы не согласны с этим, но вы касаетесь власти Вознесенного Христа. А когда он открывает дверь, никто не может этого коснуться. Я надеюсь, мы с ней покрыты, когда я буду говорить об этом. Вот возникло общение об одной сестре и обо мне. Вот ты американец, ты такой. Я родилась в Казахстане, я русская и так далее. Будет очень много мнений. Я сказал, я знаю. Но я хочу, чтобы ты была уверена. Это от Бога. И я готов противостоять десяткам тысяч
2: мнений. Но вместо
1: мнений были аллилуйя. Было выражение любви и благодарности. Когда Господь открывает дверь, никто не может закрыть ее. Когда Господь закрывает дверь, никто не может открыть ее. И сегодня Христос, сын Давида, открывает дверь существа Триединого Бога для всех вас и говорит: добро пожаловать домой, приходите, заходите, причищайтесь этого богатства, о богатство, о богатство. Для меня есть у Христа, как оно неизследимо, но реально для меня. Пункт В. Христос — это тот, кто может открыть и закрыть дверь сокровищницы. Я уже читал это. Угу. Ключ Давида открывает всю вселенную для Бога. Святые молятся по всей земле. И мы будем молиться и в этом году. Господь, используй ключи, чтобы открыть Северную Корею. И, Господь, используй ключи, чтобы открыть Кубу. Используй ключи, чтобы открыть Иран. Когда ты используешь ключ, чтобы открыть, никто не может закрыть. Господь, используй ключ, чтобы связать династию Кимов в Северной Корее и удалить их с земли. И открыть Корею, открыть Северную Корею для восстановления. Пусть туда пойдет восстановительный перевод. Недавно, когда я был в Корее на обучении, я высказал мечту.
0: Я
1: верю, что рано или поздно Северная Корея откроется. И кто знает, может быть, в 2028 году мы сделаем объявление о в том, что обучение для соработников и старейшин в октябре будет проходить в Пхеньяне, в Северной Корее. Брат не говорит, мы должны молиться большими молитвами. Господь, открой Северную Корею, используй ключи, открой страну и свяжи врага. Открой каждую страну в Африке, открой Кубу, мы хотим провести конференцию в Гаване, на Кубе. Мы хотим поехать из Флориды из всего Юго-Востока. Давайте поедем в Гавану и будем хвалить три единого Бога. Господь, открой Иран. Измени правительство. Миллионы молодых людей жаждут благовестия. Пошли благовестие царства туда. Может быть, у нас будет обучение старейшин в Тегеране. Я думаю о чем-то большом. Я мечтаю о чем-то большом. Давайте молиться большими молитвами, потому что мы восстановленная церковь. Мы наполнены тем, кто имеет ключи. Ты можешь открыть всю вселенную. Мы лишь просим, открой несколько стран на земле. А теперь подпункты. Давид представляет Бога в установлении Божьего Царства на земле и имеет ключ Божьего владычества. Как действительный Давид, более великий Давид, Христос построил Дом Божий, действительный храм, и он установил Царство Божье, сферу, в которой он применяет полную власть, чтобы представлять Бога, Следовательно, он имеет ключ Давида. Он имеет всю власть на небе и на земле. И восстановленная церковь участвует в осуществлении этой власти, особенно благодаря молитвенному служению церкви. Маленький пункт В. Тот факт, что Христос имеет ключ Давида, означает, что он центр Божьего домостроительства. Итак, он должен быть центром церковной жизни, и он должен быть центром нашей собственной человеческой жизни. И было бы очень хорошо, если бы у нас появилось чувство «так и сделать». Пожалуйста, не делайте этого, поскольку я говорю это. Но если Господь поведет вас, просто обратитесь к Нему, откройтесь для Него и попросите Его. Господь, пожалуйста, покажи мне, что является центром, моего существа? Действительно ли ты центр моего существа и моего жития?
0: Я молодой человек, а
1: ты центр моих планов и моей надежды? Господь, если это не так, я прошу Тебя, сделай то, что ты должен сделать внутри меня, чтобы ты был центром. И чтобы ты был центром всего, в чем я участвую. Центр этой конференции — это не сообщение. Это не брат, который делает сообщение. Центр этой конференции — это Христос, сам Христос. Он центр этого собрания. Господь говорит в 18 главе Евангелия от Матфея, что когда двое или трое собраны в Моем имени, там Я посреди них. Он посреди. Я говорю это с уважением, поскольку Господь здесь. Мы не можем видеть Его. Он пневматический, но Он здесь. Его имя Эммануил. Он Бог с нами. Я говорю, Господь Иисус, добрый вечер. Мы любим Тебя, Господь. Мы рады Твоему присутствию. Ты святой. Ты истинный. Ты действительный Давид. Мы хотим узнать Тебя. Мы хотим наполниться действительностью того, чем Ты являешься. Благодарим Тебя за то, что Ты здесь, Господь. Я верю, что когда мы будем прославлены и будем с Ним, и некоторые из нас будут вместе, Господь, возможно, придет и скажет, «Помните, 20.55, 30 марта 2019 года в Атланте, и вы сказали, «Добрый вечер, Господь Иисус!» Внутренне я сказал, «Спасибо, я рад быть здесь». Это что-то действительное. Вы разве не ощущаете этого? Вы разве не ощущаете его? Это что-то действительное». Три. Как тот, кто имеет ключ Давида, и кто открывает то, что никто не запрет, Господь дал восстановленной церкви открытую дверь, которую никто не может запереть. У нас были жестокие духовные битвы в 70-80-е годы. Люди пытались закрыть в одном студгородке, в той ситуации. Люди пытались запереть дверь, но Господь применял ключ и открыл их.
2: Итак, вы пытаетесь запереть дверь
1: в Калифорнии. Пожалуйста, пытайтесь, пока вы будете это делать, я открою дверь во всем русскоязычном мире. Я спасу тысячи людей в Москве, и тысячи людей в Санкт-Петербурге. И я воздвигну много церквей и полновременное обучение в русскоязычном мире, потому что у меня есть ключ. Он хочет, чтобы мы узнали его, как действительного Давида, имеющего ключи. И мы едины с ним, и мы учимся этому вместе. Как дать ему возможность применять эти ключи? Теперь второй раздел. Господь Иисус сделает победителя столпом, встроенным в Дом Божий. Вам не нужно пытаться изо всех сил стать столпом. Не надо посвящать себя Господь. Господь, я обещаю, отныне я буду столпом. Пожалуйста. Если хотите посвящать себя, скажите... «Господь, я отдаю Свою жизнь и все существо Тебе. Делай со мной то, что у Тебя в сердце. Я молюсь об исполнении Твоей воли». Но Он хочет составить нас в восстановленной церкви и сделать столпами. Давайте прочитаем эти детали. «Господь делает нас столпами, преобразовывая нас, то есть унося наш природный элемент и заменяя его своим божественным элементом. Это как окаменелое дерево. Дерево остается, но вода течет. И природный элемент удаляется, и минеральный элемент заменяет его. И это становится окаменелым деревом. Итак, Господь должен получить возможность коснуться всего природного.
0: В какой-то момент, когда
1: Он будет пасти вас в переживании жизни, Он попросит у вас вашего разрешения коснуться не просто греховной плоти, не просто вашего «я»,
0: а природного элемента. И
1: для того, чтобы жены старейшин любили друг друга, для того, чтобы мы все любили детей друг друга, Господь должен коснуться нашей природной любви в отношении наших собственных детей и заменить эту любовь божественно-человеческой любовью к нашим детям и ко всем остальным детям. Я не знаю, что происходит. Я не пытаюсь даже, что происходит, но иногда такое случается. Когда я с молодой парой, и они показывают мне своего ребеночка или младенца, мне просто нравится подойти, посмотреть на ребенка и сказать, «Я уверяю тебя, ты будешь благословен всю оставшуюся
0: жизнь».
1: Это что-то официальное. Это окончательное. Господь Иисус брал детей на руки и благословлял их.
0: Я
1: не буду поспешно делать что-то внешнее, но при этом Господь составляет нас, когда Он касается нашей природной привязанности, и наша способность любить становится неограниченной. Бог любит не потому, что мы прекрасны, а потому, что Он есть любовь. И мы будем любить не потому, что человек приятный, или потому, что он такой или другой человек. Это ничего не значит. Он просто человек. Мы любим всех одинаково. И все люди знают это. Они могут почувствовать это. Особенно, если они моложе, и даже если они не молодые. Они видят столько недействительного, на первый взгляд, приятные разговоры, но когда они видят что-то действительное, это пленяет их. Итак, слово «сделать» в Откровении 3.12 означает сделать нас кем-то по составу, построить нас творческим путем. В церковной жизни сегодня Господь делает нас. Этот процесс должен происходить. Мы не просто соблюдаем Его Слово, не просто любим братьев и чтим Его имя. Мы позволяем Господу сделать нас стабилизирующим фактором, столпом.
0: И по дороге
1: сюда я заглянул в телефон, и я посмотрел, что именно говорила Анна в своей молитве во второй главе первой книги царств. У нее очень глубокая молитва. И так она молится в ответ на то, что Господь сделал для нее. И Он дал ей Сына, и она приносит Его Богу, чтобы Он был Назареем. И вот что она говорит. В первой книге Царств 2.8, во второй части этого стиха, «И Иегове принадлежат столпы земли, и он поставил на них мир. Она говорит о людях. Существует нужда в каждой поместной церкви в стабильности чтобы в каждой церкви был непоколебимый элемент, что бы ни происходило. Потому что ворота ада будут нападать, они не одолеют. И мы знаем из 12 главы послания к евреям, что мы получим царство, которое непоколебимо. И столб в церкви, это тот, кто составлен из Христа до такой степени, что он встроен в три единого Бога, который является храмом, и он непоколебим. Ничто не может поколебать его или ее. И такой человек, брат или сестра, сестра Ли была с толпом. Она была с нами 15 лет, с тех пор, как брат Ли ушел к Господу. Самый зрелый и самый духовный человек на земле. Мы сказали ей в тот день, когда у нас были похороны брата Ли, «Ты наша мать. Мы будем заботиться обо всех твоих нуждах всю оставшуюся
0: жизнь».
1: И она была столпом. И мы получали... От нее снабжение. И в восстановленной церкви Господь строит Новый Иерусалим, начиная со столпов.
0: Два. В
1: церковной жизни сегодня Господь делает нас, составляет нас столпами в Храме Божьем. Работа Господа в церкви состоит в том, чтобы внедрить себя в нас, сделать нас по составу столпами в Храме Божьем. Итак, что для меня печально, что меня беспокоит и побуждает меня молиться и сражаться в служении, это когда я посещаю церкви и вижу дорогих святых, которые остаются на поверхности в церковной жизни, в своей личной жизни. Они, верно, находятся в святом слове для утреннего оживления, они на собраниях, они ездят на праздники, они служат, но при этом у вас есть ощущение, это проницательность, это не суд. Господь не смог получить доступ в глубины вашего существа. Он хочет внедрить себя в вас. Вот его центральная работа. Только в восстановленной церкви. У Господа есть возможность сделать это совокупно. Поэтому мы не просто здесь, в виде рутины. Что должно происходить год за годом, и что происходит? То, что Господь внедряет Себя в нас все больше и больше. Позвольте мне
2: сказать,
1: я не такой же сегодня, каким я был год назад, и вы не такие же. Христос устраивает Себе дом в вашем сердце. Это Его работа. Б. В Откровении 21, 22 и 23 мы видим, что в Новом Иерусалиме сам Триединый Бог будет храмом. Подождите секунду. Мы встраиваемся в храм, а Триединый Бог есть храм, тогда логично, это означает, что мы встраиваемся в триединого Бога. То, что победители будут столпами в храме, означает, что они будут столпами в триедином Боге. Что это за человек? Он не носит на себе табличку, где написано «Я столб». Нет, он даже не осознает, что он столб, наверное, потому что он осознает Христа, а не себя. Но вы понимаете, просто присутствие этого человека... Понимаете, даже сегодня на собрании есть верные святые. Они может быть ограничены в том, что они могут сделать. Но само их присутствие просто снабжает. Им не нужно ничего говорить, им не нужно ничего делать. Просто их присутствие здесь уже является снабжением. Это что-то драгоценное. Они заплатили цену на протяжении лет, чтобы составиться из Христа и быть встроенными в Бога. Итак, они слиты с триединным Богом и составлены из Него. Даже в сегодняшней церковной жизни побеждающие святые являются столпами в триедином Боге. Итак, Господь остолбит нас, если есть такое слово, ради Своего строения. Он встроит вас в Бога. У этих святых иногда есть осознание, что Церковь — это не что иное, как Триединный Бог, что показано посредством золотых светильников, как символа Церкви. У них просто есть вот это вот растущее ощущение, что Церковь составлена из Триединного Бога. Как в гимне говорится, «Триединный Бог стал всем для нас». Как чудно то, как хорошо. Столпы в церкви сегодня — это столпы в Триединном Боге. В будущем веке эти побеждающие верующие будут столпами в Храме Бога, то есть в Самом Боге. На основании этого мы видим, что то, что мы становимся столпами, подразумевает, что Триединный Бог сливается с верными верующими и встраивается в них. Если я и попрошу вас помолиться о чем-то, так это об этом. Вы должны понять, что центральная работа Бога состоит в том, чтобы встроить себя в Христе в вас, раздавая себя в вас, сливая себя с вами и встроить себя в ваш состав понемногу. Просто представляйте себя Ему день за днем. Господь, продолжай свою центральную работу. И молитва может быть вот просто такой. Господь, укрепи меня силой моего внутреннего человека и устраивай себе дом в моем сердце. Прежде чем я встречусь с тобой, я хочу, чтобы ты обрел каждую часть моего сердца. Чтобы ты устроил себе дом в каждой части моего сердца. Встраивай себя в меня. И мы завершаем последним пунктом. Побеждать в церкви в Филадельфии значит удерживать то, что мы получили в Господнем восстановлении до конца. Это определенное упражнение. Мы упражняемся в том, чтобы удерживать то, что мы получили. Мы никогда не должны быть тепловатыми, как Лаудикия. Мы никогда не должны гордиться. Мы всегда должны искать. Быть верными до конца. Господь так много доверил нам. Если мы будем это делать, Господь сделает нас столпом в храме Бога.
0: Вот что значит
1: переживать Христа в восстановленной церкви и стать столпом в храме Бога. Давайте теперь вынесем микрофоны.